4: Iniciamos la ciencia que somos escuchando a Ilse Hendrix, una chica de 24 años, estudiante de ingeniería en audio y producción de Torreón, Coahuila, y que se ha, se ha abierto paso como performer, cantautora y productora.
5: Estamos otra emisión más de la Ciencia que Somos. ¿Cómo estás, Ángel Figueroa?
4: Muy bien, Sofía Flores. Realmente tristes porque sí, no, no podemos omitir que esta madrugada, esta noche, murió un grande de México este, y del mundo, Francisco Toledo, el pintor, pero también el activista, pero también el, el humano, también el promotor de la cultura y sobre todo de esa gente muy congruente. Muy congruente, comprometida con el país y yo diría, bueno, más allá de recordar lo que tanta gente ha dicho en estas últimas horas, a partir de las 9 de la noche más o menos, que murió un hombre de 79 años, realmente con mucha vitalidad, pues que necesitamos decirle a los jóvenes que... Queremos más grandes, y esos grandes pueden estar entre los jóvenes.
5: Pues sí, o sea, pero nos tienes que dar chance también, oigan, porque tampoco nos dan chance, pero bueno. Eh, hay que, hay o sea,
4: que recordar a estos a estos personajes, alguna vez tuve la oportunidad de, de entrevistarlo y era increíble porque sudaba y se ponía todo nervioso con, con los micrófonos, en fin, era todo un personaje.
5: Mis papás también tuvieron la oportunidad de trabajar con él. De hecho, tenemos una foto de su hija Natalia, firmada por Toledo en la casa, y bueno, también fue ayer que mis padres se enteraron, fue también devastador para ellos enterarse, pero la vida sigue para todos nosotros y seguimos también nosotros con ciencia.
4: Le dedicamos este programa a Francisco Toledo.
5: (risa) (risa) Nuestro colaborador La agencia DICIT desde España nos habla sobre una nueva investigación del veneno de la serpiente coral que muestra sus usos contra el cáncer.
4: Emplear algas y bacterias en vez de químicos y contaminantes sería una alternativa para descontaminar aguas residuales. La responsable del proyecto nos habla sobre esto.
5: ¿Ustedes recolectan el agua de lluvia? ¿Tú la yo recolectas?
4: Yo sí, yo sí en, en, yo sí, ¿en Tepoztlán.
5: Ay, yo sí, recolecta sí, sí. la de la regadera, pero para hablar sí, de también eso... La de la regadera, <ríe> sí. Hablaremos sobre la captación de agua de lluvia y vamos a hablar si es factible, por qué es importante, cuáles son los beneficios y cómo lo podemos hacer.
4: Conversaremos con Brigitte Baptiste, la, mejo, la mayor experta en sostenibilidad de Colombia, para que nos hable de cómo afectará la situación del Amazonas a otros países cuánto tardará el planeta en recuperar la selva
5: recuerden que estamos manejando el hashtag la ciencia que somos a través de nuestras redes sociales facebook la ciencia que somos twitter arroba ciencia que somos. y también si tienen algún mensaje de que recuerden a francisco toledo o alguno de los temas que tocaremos sobre la mesa estamos también en teléfonos en cabina 56227324, 56227324
4: y en el whatsapp 55 43 63 90 95. 55 43 63 90 95 redes sociales: Facebook La Ciencia Que Somos
5: y Twitter arroba Ciencia Que Somos.
2: Reporte desde España, agencia iberoamericana para la difusión de la ciencia. Visit.
5: Cada semana nos conectamos hasta España con nuestro querido José Pichel de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICIT. ¿Cómo estás, José?
6: Hola, Sofía. Hola, Ángel. Eh, muy buenas, tardes, muy buenas y tardes y buenos días para vosotros. ¿Qué tal?
4: Muy bien, muy bien, eh, mi querido José Pichel. Listos para escucharte, para escuchar lo más importante que ha ocurrido en la semana y que han manejado ahí en su portal.
6: Pues eh, mira, si te parece, vamos hasta Colombia, hasta la Universidad Nacional de Colombia para hablar de una investigación eh, realmente interesante porque eh, conecta dos de los ámbitos eh, que más tratamos aquí que es eh, el medio ambiente y la salud y es que eh, se han investigado tres especies de serpientes corales eh, que son eh, propias de allí, de de Colombia pero se ha investigado en relación al veneno Eh, ...sabéis que las serpientes corales... eh, ...pueden ser letales... ...puede ser, eh, bueno, pues causa de de muerte su veneno... ...pero los investigadores de la Universidad Nacional de Colombia... ...han analizado ese veneno... ...con un propósito muy diferente... ...ver si podrían servir para tratar el cáncer... ...en concreto... ...una eh, línea de células tumorales de cáncer de mama... ...y han visto que al menos en un caso, uno de esos eh, venenos sí que paraliza esa proliferación de las células tumorales. Eh, Es un estudio que eh, de momento, bueno, pues lógicamente es preliminar, es eh, in vitro y eh, lo que sí nos da es eh, alguna pista de eh, cuáles pueden ser componentes que, eh, sirvan eh, eso para detener esa proliferación de células tumorales, en este caso, de cáncer de mama. y nos da una pista, como muchas veces también hemos comentado, de que también en la naturaleza podemos encontrar eh, muchas soluciones que probablemente eh, tengan que pasar muchas fases de investigación hasta eh, convertirse en un fármaco, en este caso, en algo que podamos aplicar efectivamente al ser humano. Pero tenemos una pista de que en ese compuesto natural, en este caso un veneno que puede ser letal, también podemos tener una solución farmacológica.
5: Claro, a mí lo que me llama la atención de esta investigación, José, es cómo los investigadores llegaron a relacionar este veneno con el cáncer. Ese es más bien lo que me llama la atención. ¿En, en, la, ¿En la nota ustedes lo mencionan o sabe si los investigadores lo mencionan?
6: Pues mira, eh, probablemente lo que pasa en Colombia, eh, que es un país con una eh, biodiversidad eh, muy rica, es uno de los eh, países más biodiversos del mundo, es que eh, digamos que está eh, todavía en una fase de investigación eh, muchas especies eh, muy preliminar. Eh, Como ejemplo, eh, sí que se menciona en esta información que en Brasil hay eh, este tipo de serpientes y hay un conocimiento mucho mayor acerca de las características eh, que tienen sus, sus venenos. ¿no? Sin embargo, en Colombia, donde hay hasta 28 especies diferentes de este tipo de serpientes, solo se han estudiado seis de estos venenos. Uh-huh. Entonces, probablemente los investigadores en la bibliografía uh-huh. ya han encontrado eh, referencias ...a que eh, el veneno de serpiente, en este caso de este tipo de serpientes corales... ...podría tener cierta actividad antitumoral... Okay. ...y lo que tratan de averiguar es exactamente el veneno de qué especies... ...y qué características tiene que tener ese, ese veneno, ¿no? Eh, lo que ha pasado en Colombia es que durante muchas décadas eh, muchos eh, territorios de las montañas, eh, de la selva, han estado vedados a los investigadores eh, por el conflicto armado que existía con con las FARC, con los eh, terroristas de de las FARC, y eh, ahora poco a poco eh, se comienza a explorar nuevos territorios, se comienzan a redescubrir o a descubrir especies, eh, tanto vegetales como animales, que apenas habían sido estudiadas, y que, eh, bueno, pues nos ofrecen una riqueza muy, muy grande y ahí en Colombia hay muchos eh, programas de investigación ahora muy potentes en ese sentido de explorar esa biodiversidad. Claro Bien, que sí. José,
4: ¿Por qué no, eh, dado que acá son las 10.42 de, la de la mañana, allá en España son las 5 de la tarde más o menos y al rato se antoja un chocolatito, ¿por qué no nos hablas también de chocolate, José?
6: Bueno, pues vamos a hablar de, de chocolate, de una investigación muy interesante que en este caso nos lleva a Nicaragua, porque han sido investigadores de aquí de, de Nicaragua y también europeos, de Dinamarca y de Bélgica, los que eh, nos traen eh, pues una, una novedad, una investigación que se ha publicado esta semana en relación al sabor del chocolate y cómo se consigue ese sabor final del chocolate. Porque todos sabemos que procede del cacao, pero exactamente, ¿cómo se llega a conseguir ese sabor? Bueno, pues hoy sabemos un poco más gracias a esta investigación. En concreto, eh, se ha estudiado el caso de un cacao eh, que es uno de los eh, cacaos nobles que se utilizan eh, ...para la elaboración del chocolate... ...una variedad eh, que se denomina eh, cacao criollo... Uh-huh. ...y es eh, la primera vez que se hace este, este tipo de estudio... Eh, ...justo en, en este tipo de, de cacao, ¿no? Por primera vez se han estudiado... ...cuáles son las condiciones de la fermentación... ...que afectan a la composición de los microorganismos... ...que están eh, presentes de forma natural... ...en los granos eh, de cacao criollo... ...entonces se ha visto que el proceso de fermentación y el proceso de secado del cacao afectan a la calidad eh, final de, del chocolate que vamos a obtener después y que se puede regular de alguna manera eh, cómo es el producto final, ¿no? en función de cómo sea esa fermentación. Y lo más importante, lo que, lo que nos trae aquí, es que precisamente parte del sabor se obtiene en ese proceso. Y depende de los microorganismos y de la actividad de los microorganismos que intervengan en esa fermentación. Entonces, lo que nos vienen a decir los investigadores es eh, algo que que podríamos eh, pensar por lógica, que es el tipo del cacao, de la genética del cacao, eh, influye, tiene una parte muy importante en cómo va a ser ese sabor final del chocolate, También es importante el lugar en el que se cultivó, las características de la tierra, del clima, de ese lugar, pero además también nos dicen que una parte muy importante del sabor final está en ese tratamiento, en ese Mm. proceso de fermentación, en ese proceso también de secado del cacao, Eso es una parte muy, muy importante de eh, todo el proceso y una parte muy importante de lo que va a ser el sabor final de este producto que como bien decías Ángel, pues bueno, nos gusta, eh, nos gusta mucho a a muchos en sus diversas eh, formas.
4: O sea que entonces no es de estos productos que durante su proceso adquiere su sabor eh, distinto a lo que a lo mejor nos hubiéramos imaginado o lo que pasa con el café, que más bien el, el, durante el proceso varía el sabor dependiendo del tostado y todo eso, pero en el caso del cacao más bien se adquiere durante el proceso.
6: Claro, eh, yo imagino que, que tiene que ver eh, mucho con que es un eh, producto que al final, eh, para llegar a su forma final, eh, también eh, bueno pues requiere eh, fermentación, igual que pasa eh, con, con, por ejemplo, bebidas alcohólicas como, como el vino, como eh, la cerveza. Al final ese proceso es muy importante para eh, dar lugar al sabor final y en ese proceso intervienen microorganismos, microorganismos que eh, en este caso, igual que a veces eh, hablamos, ...de microorganismos negativos en el caso de, de la salud... ...bueno pues en este caso los microorganismos eh, le aportan... ...son eh, los, que, los que fabrican de alguna manera ese producto final y que, eh, bueno, pues resultan tan importantes en, en este proceso, en este caso.
5: Y que además este estudio, José, abona a la evidencia que demuestra que el cambio climático va a afectar a ciertos tipos de alimentos. En este caso ya mencionaste tú, bueno, ya hemos mencionado algunos, la cerveza, el cacao y el café, se van a ver altamente afectados por este cambio. Y ahora que tú nos mencionas, pues yo logro entender esta idea de forma más integral, porque no es nada más en la cuestión de que las poblaciones se van a ver mermadas, sino que también... También sus sabores se van a ver alterados porque el tipo de suelo va a cambiar, las temporadas de lluvia se van a modificar, es decir, hay todo un componente que va a hacer que el chocolate deje de ser como lo conocemos hasta ahora.
6: Desde luego que sí, probablemente se convierta también en, en algo eh, mucho más eh, preciado y mucho más valioso de lo que es hoy en día, porque hay productos, eh, tú mencionabas también el café, hay muchos estudios al respecto sobre productos que en este momento se cultivan en, estas, eh, en ciertas zonas del mundo que eh, probablemente esas zonas se van a restringir eh, mucho con el cambio climático, no en todos los lugares en los que se cultiva hoy en día eh, productos como el cacao o el café, se va a seguir haciendo porque las condiciones eh, climatológicas van a cambiar y sí que es verdad que a lo mejor eh, en algunos sitios del mundo en los que eh, no se dan esas condiciones eh, puedan empezar a darse, ¿no? Pero sí que estamos ante un cambio muy importante en ese sentido y todos estos estudios... Eh, también nos pueden ayudar eh, mucho en el sentido de que, bueno, si nos eh, quedamos de alguna manera sin esas zonas importantes eh, donde cultivar ciertos productos, el conocer también eh, cómo se llega al sabor final en cada uno de los productos eh, nos puede ayudar mucho en el futuro en la tecnología de los alimentos a, eh, bueno, pues diseñar diseñar esos alimentos tal y como nos gustan eh, y quizá, eh, bueno, pues si, si, por ejemplo, se me está ocurriendo ahora, aunque no tenga que ver relación eh, con esta investigación exactamente, pero imaginemos que nos gusta un determinado eh, sabor del chocolate eh, que quizá no se da en en una cierta zona, ¿no? Eh, Bueno, pues sabiendo mucho mejor cómo se obtiene ese sabor a través de los microorganismos, Quizá podamos conseguirlo, eh, bueno, pues de otra forma o podamos aprovechar variedades de cacao que no dan exactamente ese sabor o que se cultivan en, en otros lugares distintos y ahora no se están aprovechando,
4: pues Muchas gracias, muchas gracias, José. Allá hay comentarios del público, algunos que nos nos saludan con, en, vía WhatsApp a través del 55 43 63 90 95, como Diana Elguera Y también Paco nos dice, saludos a todos en cabina, no siempre me puedo reportar, pero todos los viernes estamos atentos a su programa, deberían de ampliar su horario de 10 a 13 horas para Uf. tratar de cerrar más todos los temas que tocan. Y entrando al tema de hoy... ¿Cuál es la diferencia entre cocoa y cacao? ¿La sabes,
0: José?
6: Pues eh, la verdad que no. No sé si es... eh, Quizá a veces comentamos diferencias eh, idiomáticas. No sé si tiene que ver eh, con eso en en este caso o... ¿O es
5: otro motivo? Sí, tiene que ver con la, el, los procesos de producción. Entonces, eh, a pesar de que los dos vienen de la misma planta, tiene que ver con que pasan por distintos procesos y uno da origen a otro y otro da origen a otro. Entonces, eh, tienen el mismo origen, pero son distintos productos.
7: Uno
4: eh, depende del, okay. del proceso de, mol, de molienda en realidad sí, de los, de los granos. Pues, muy bien. José
5: Pichel, de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICIT, con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, FECIT. Te agradecemos mucho el que hayas estado con nosotros e invitamos a la audiencia a que ingrese al sitio de DICIT para conocer estas noticias de las que nos hablaste y otras más que ustedes tienen allí.
6: Muy bien, eh, Sofía y, y Ángel. Eh, nada, encantado, por supuesto, de estar un viernes más aquí. Y nada, que tengáis muy buen fin de semana.
4: Un abrazo, chocolatero, José. Un abrazo. Muy bien. Vamos a seguir escuchando a esta esta cantante de Torreón.
5: Así es, Ilse Hendrix con la canción Nos
8: Vemos. I am am with with you. you
9: Con Iberoamérica.
4: Continuamos en la ciencia que somos. Les recordamos: teléfono en cabina 56 22 73 24, 56 22 73 24, WhatsApp 55 43 24. 63 90 95 Redes sociales, Facebook La Ciencia que Somos, en Twitter, arroba Ciencia que Somos Seguimos hablando del agua Bueno, empezamos a hablar más bien del agua Y eh, por eso nos comunicamos Nos enlazamos hasta Córdoba
5: Así es, nos vamos hasta España con Alexandra Dubini, quien es investigadora Del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular Del Campus Rabanales en la Universidad de Córdoba, España Hola Alexandra, ¿cómo estás? Sí, bien, hola, buenos días. Gracias, Saludos. gracias por estar conectados con nosotros. Deseamos comunicarnos gracias. contigo, pues ustedes han ideado un método de descontaminación de aguas residuales, pero el, el, el agregado que ustedes le han hecho a este trabajo es que no utilizan químicos, sino que más bien lo que utilizan son organismos vivos y que son algas y bacterias. ¿Nos puedes primero contextualizar un poco sobre este proyecto, por favor?
10: Sí, claro. Eh, bueno, tenemos un proyecto financiado por el programa de la Comisión Europea que se llama WABAP, en inglés eh, Water Bioremediation, Using Algae Bacteria Consortia for Rural Areas. Y básicamente estamos buscando una solución alternativa más ecológica y barata para descontaminar aguas residuales en zonas rurales y en el Mediterráneo. En lugar de utilizar químicos, y básicamente se trata de descubrir, de descubrir eh, consorcio de algas y bacterias uh-huh. que juntas pueden remediar las aguas residuales y luego con la biomasa que tenemos eh, usarla co- como biofertilizante o bioestimulante eh, desarrollando un proceso barato. Uh-huh.
5: Ahora, ¿qué características debe tener esta agua que ustedes eh, des- descontaminan? ¿Qué, ¿De dónde proviene? ¿Cómo es que ustedes eligen este tipo de agua para entonces tratarla?
10: Bueno, el agua eh, en realidad no tiene que tener muchas cosas, eh, pero en, en agua residual típica eh, tienen fosfato, sulfato, nitrógeno, eh, que de alto nivel puede ser eh, malas para nuestra salud. Y eh, nuestro consorcio de bacterias y algas eh, simplemente eh, comen nitrógeno, sulfato y todo eso. Claro.
4: Ahora, ustedes, para poder implementar este tipo de proyectos en aguas residuales en zonas rurales, ¿se están apoyando con los gobiernos locales, con, con las, alcaldías, las alcaldías, o cómo están haciendo esta, esta acción?
10: Eh, bueno, es eh, una investigación de basic, de ciencia básica, Ajá. ahora mismo, eh, con cuatro socios, eh, dos en Francia, uno en España y en sí. y eh, eh, esperamos eh, desarrollar eh, dos eh, análisis de nuestro sistema en Noruego, en, en Francia, mm. eh, pero ahora mismo es un poco pronto para decir que podemos hacerlo a gran escala. Mm.
5: Okay. Ahora, Alexandra, háblanos un poco más del proceso por el que ustedes hacen este tratamiento de agua. porque ¿Tienen a las algas y a las bacterias al mismo tiempo tratando esta agua o primero las algas están en una primera etapa y las bacterias en otra? ¿Cuál es el proceso?
10: No, eh, crecemos las dos, los, los dos microorganismos eh, juntos eh, porque realmente eh, eh, hay una relación de simbiosis uh-huh. que y, si eh, los microorganismos se complementan, uh-huh. eh, se necesitan para crecer más. Uh-huh.
5: Supongo que las algas les dan alimento a las bacterias.
10: Exactamente, y, y viceversa, que se dan oxígeno o, car- o fuentes de carbono, depende del de algas o de la bacteria que usan.
4: ¿Y cómo le hacen para que estos organismos no, no proliferen más de la cuenta y no se vuelva otro problema?
10: Bueno, en realidad nosotros queremos que crezcan mucho, mucho Ajá. para recoger la, la, la biomasa que es el material orgánico de de todo, de la bacteria y de las algas, porque luego usamos esto para eh, crecer plantas de tomates. Claro.
5: Supongo que ese es el enfoque rural que le están dando. Supongo que es agua que proviene del riego, que a la vez se reutiliza para después el consumo humano y la biomasa se utiliza como fertilizante. Es decir, es como un círculo cerrado.
10: Exactamente, es exactamente eso. Sí.
4: Ahora, eh, una vez que ustedes utilizan estas algas y estas eh, bacterias, ¿las retiran del agua?
10: Sí, eh, en nuestro sistema estamos buscando maneras baratas eh, de recoger el consorcio y luego... eh, Perdona. No te así. preocupes. No, pasa no te nada, preocupes. Entendemos. No te
4: preocupes. Hay una hay una niña que también requiere por ahí atención. Sí. <risa> y,
10: um, bueno, si te dejé coger la la biomasa de de manera, um, eh, cómo puedo decirlo, eh, más fácil que. Más
5: no, exactamente sí. Ok, de acuerdo Nos dices que sí, sí. esta investigación apenas está en la parte de básica que Es decir, apenas están ustedes implementando todas las estrategias para poder llevarla a cabo Y que ya será en un futuro cuando ustedes puedan llevarla a cabo con gobiernos y en comunidades Pero, ¿tú crees que en un futuro cercano podamos llegarla a implementar también en otras partes del mundo? Por ejemplo, aquí en Latinoamérica eh,
10: Sí, se podría hacer eh, eh, realmente, ahora estamos hablando con empresas eh, para desarrollar eh, un instrumento que, que podemos usar para crecer salgas algas y eh, se pueden usar en, en partes del mundo donde eh, hay muchos problemas de, de aguas.
4: Pues queremos agradecerte muchísimo, Alexandra Dubini. Este es un, un buen ejemplo de lo que se llama bioremediación, es decir, utilizar elementos vivos para poder contrarrestar problemas ambientales, como en este caso tiene que ver con la contaminación de aguas residuales. Se ha hecho a veces con el tratamiento de la basura. Algunos lo han implementado para limpiar las aguas oceánicas. En fin, son medios naturales que requieren de muchísima investigación y por eso te agradecemos que hayas conversado con nosotros en tu calidad de investigadora del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular. De la Universidad de Córdoba, allá en España. Muchas gracias. Que tengan muy buena bueno, tarde.
10: Muchas
4: gracias. A o, vosotros. Un beso a tu pequeña y que, que todo vaya muy bien por allá. Continuamos, continuamos entonces con la ciencia que somos. Vamos a ir al a corte de la media hora, escuchando un poco de música. Seguiremos escuchando a esta cantante mexicana eh, Ilse Hendrix, que uh-huh. tiene este proyecto musical de en desde Torreón, Coahuila.
5: Y que además es muy joven.
4: Además es muy 24 joven. Años, 24 Qué años envidia. Suena muy bien. Ay, Les recordamos 56 22 73 24 la anciana Sofía tres, al y 55 43 63 90 95. Recuerden ustedes que cuando regresemos de la pausa vamos a hablar de captación de agua de lluvia en zonas tan complejas en nuestro país como puede ser eh, Tabasco, como puede ser eh, Veracruz, en zonas tan complejas de Latinoamérica donde a veces hace falta el agua o donde caen lluvias torrenciales, muchas veces eh, el agua se va a los drenajes y eso cuesta y, y procesar la cuesta y transportar la cuesta y ya hay varios proyectos a nivel latinoamericano que le han dado otro cauce a esa agua. Literalmente. Muy bien, nos vamos oyendo a Ilse Hendrix. Still
8: and you see see them the sky you want
2: Ciencia que somos. Iberoamérica al aire. Escuchas 96.1 de FM
3: X N Radio
4: UNAM. Transmitiendo desde Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle en la Ciudad de México.
6: Radio UNAM. Experiencia Sonora
0: Dentro de ti Habita una cantidad infinita De historias y personajes Todo lo que necesitas para verlos vivir Es darles voz Radio UNAM Invita al público en general Que desee entrenarse en la interpretación vocal A inscribirse en el taller Voz, tu voz Impartido por Elena de Aru Desarrollo de la conciencia corporal Reconocimiento de la voz y lectura de interpretación para todo público. Todos los lunes y miércoles de septiembre de las 18 a las 21 horas. Informes e inscripciones al 5623-3272. Una voz bien entrenada puede construir un mundo. Radio UNAM. Experiencia sonora.
2: La sierra noreste de Oaxaca está llegando a todo el mundo. Sus hijos llevan consigo los sones, los jarabes y la voz de las montañas, la enseñanza de amar la tierra y agradecerle por tantos dones. Intersecciones trae para ti el rap de Mije Represente y la ópera de María Reina, soprano. Viernes 6 de septiembre a las 21 horas, en la sala Julián Carrillo, donde la música converge. Entrada libre. Radio UNAM. Experiencia sonora.
0: ¿Recuerdas esta música? Rooster, 1971. Recuerda y revive con nosotros cuando el rock dominaba el mundo. Todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia. 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora. Regresamos a La la Ciencia ciencia
7: que que Somos.
3: Iberoamérica al aire. Sobre
6: la Mesa.
2: ¿Recolectas el agua de lluvia y
11: cómo la aprovechas? Intento recolectarla con cubetas, cuando llueve mucho o así, eh, pongo cubetas en mi patio e intento pues lavar cosas que se puedan lavar con esa agua.
4: Lo recolectamos en casa y es principalmente para lavar baño y patios.
2: En ocasiones y generalmente se utiliza para echarle agua al baño.
4: No, no lo recolecto.
3: Ahí donde... Vivo no, no hay para poder recolectar. Pudiera, sí lo haría. Y lo utilizaría para
4: echarle al excusado.
2: ¿Estarías de acuerdo con la instalación de un sistema de captación de agua lluvia en tu casa? Sí.
4: Dependiendo del costo, pues igual decir. Sí. sí. Sí.
11: Los sistemas de captación de agua de lluvia pueden proveer agua para el consumo doméstico, uso en la agricultura y ganadería. Además, favorecen la recarga de acuíferos. De esta manera contribuyen a la adaptación al cambio climático y a enfrentar sus efectos adversos, como las sequías prolongadas que se presentan en vastas zonas de América Latina, como Chile y otros países del planeta.
10: Antes llovía mucho, pero ahora llueve muy poco. Y por eso ahora hay que ver modos de tener agua. Yo diría acumular agüita para tener para los meses que no hay lluvia porque antes llovía 15 días, mucho más, ahora ya un, uno o dos días y nada más, y ahí nos quedamos sin agua.
11: En México, el ingeniero Miguel Ángel Córdoba, del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, pone como ejemplo a la comunidad indígena autogobernada en el estado de Michoacán, Cherán, en este lugar, los miembros de la región aportan su maquinaria y trabajo no cualificado y por su parte, la entidad privada aporta recursos para la compra de materiales y el instituto da los servicios de diseño de ingeniería. De esta manera crearon su propio sistema de captación de lluvias comunitario. Por su parte, el asesor del Centro de Gestión y Estudios Estratégicos del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Brasil, José Roberto de Lima, cuenta sobre el programa Un Millón de Cisternas, que se implementó para enfrentar los problemas derivados de la sequía en el país. Hasta la fecha, se han instalado 600.000 cisternas para la acumulación de agua. En una primera fase, las cisternas estaban destinadas a proporcionar agua para consumo humano y en una segunda fase, también a la producción agrícola. Uno de los países donde ya hay políticas que regulan e implementan estos sistemas de captación pluvial es Chile. En la región de Coquimbo se realizó la construcción de siete nuevos grandes embalses o depósitos de agua artificial. Se trata de instrumentos legales que permiten poner en marcha las medidas para enfrentar los problemas de sequía de forma rápida. Para disponer de sistemas de captación de agua de lluvia eficientes se requiere de un proceso de diseño adecuado, políticas que lo regulen y o contar con una organización de toda la comunidad como el caso de Michoacán. Hoy en Sobre la Mesa hablaremos sobre la captación de lluvias en Iberoamérica.
4: Continuamos en La Ciencia que Somos y bueno, ya está el tema sobre la mesa. Aprovechamos para saludar a todos nuestros amigos que transmiten o retransmiten La Ciencia que Somos en todo el país, en Colombia, en Argentina, en en España. Yo diría, aquel que no tenga problemas de agua, que arroje la primera piedra. (risa) Eh, Y por eso, bueno, queremos tocar este tema desde el punto de vista Iberoamericano, y presentamos a nuestros invitados.
5: Así es, está aquí con nosotros la doctora Rocío García Martínez, investigadora del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNA. Muchas gracias, doctora. Gracias por su invitación, les agradezco. También aquí presencial tenemos al maestro Eric Oliver Cervantes Gutiérrez, consultor en la Comisión Nacional del Agua. Muchas gracias.
0: Muchas gracias y buen día a todos.
5: Y vía remota tenemos conectados a tres invitados que están allá en Chile. El primero es Leonardo Fernández Mora, quien es cofundador del proyecto Cosecha de Agua en Chile. Hola, Leonardo.
3: Hola, mucho
5: gusto. Muchas gracias. También está allí contigo, los voy a presentar, eh, Yanis Gómez, quien es la fundadora de dicho proyecto Cosecha de Agua en Chile. Hola, Yanis.
2: Hola, hola, buen día.
5: Buen día. Y también está allí con ellos Enrique Fernández Mora, quien es parte de este proyecto también Cosecha de Agua en Chile.
4: Hola, buenos días.
5: Gracias a todos por estar con nosotros.
4: Bienvenidos a todos. Bueno, eh, por, ¿cómo es que surgen los primeros proyectos eh, eh, para identificar que el agua de lluvia puede utilizarse de forma organizada, de forma positiva. Eh, de, hablemos del caso de Chile, hablemos del caso de México, hablemos de casos eh, exitosos, digamos, a nivel iberoamericano.
1: Eh, voy a hablar en particular no, de sí. la UNAM, ¿sí? Uh-huh. Como parte de su estrategia de la Universidad Sustentable eh, y apoyadas con el Programa de Universitario del Medio Ambiente, se inició esta... Eh, iniciativa con un grupo de investigadores con los cuales consideraron que debido al estrés hídrico que estamos viviendo de manera global, se tuviera el interés de tener la captura del agua de lluvia llamada cosecha de lluvia y posteriormente le pusieron el jugo de nubes, ¿no? Entonces, esta idea es precisamente que es un un recurso no renovable, que es un recurso que está teniendo problemas actualmente a a nivel global y, y entonces requiere de una atención importantísima para poder tener el recurso natural que ahí está y debemos tomarlo.
4: Esto en el caso de la UNAM tiene pocos años, digamos, este, este proyecto. Sí, de,
1: tiene aproximadamente unos cinco o seis años uh-huh. cuando se inició este programa y eh, muy exitoso, ha sido muy exitoso, sigue el programa, hay gente que igual lo reconoce a nivel mundial uh-huh. y que ha tenido un, un interés muy particular en diferentes zonas y ciudades de nuestro país.
5: Ahora, eso con respecto a la universidad, que supongo que esa agua que se recolecta se usa para el mismo sistema aquí en la UNAM.
1: Sí, sí. Eh, de hecho, este el programa del medio ambiente, quien es el que coordina esta actividad, Este y gracias a los esfuerzos e iniciativas que realiza la institución y su comunidad en este campo, uh-huh. pues se tiene al menos dos bebederos instalados. Uno es en el edificio del programa universitario del medio ambiente y otro en el, en el corredor donde está justo la facultad de ciencias y el metro universidad. Y ahí es muy frecuente ver incluso eh, una fila de chicos en el eh, capturando y tomando agua de lluvia, pero ya una lluvia tratada con unas características muy específicas que puede ser... Para agua eh, potable. O sea, ¿no? Han llegado al
4: punto de que es agua que eh, se puede beber.
1: Se puede sí. beber sin ningún riesgo y bajo todos los controles de calidad que, como bien dije, un grupo de investigadores está trabajando eh, es, eh, enormemente con este proyecto.
4: Hablemos del caso de Chile, por favor, amigos eh, Leonardo, Yanis, Enrique. Cuéntenos, por favor, cómo surge allá este programa de cosecha de agua.
3: Mira, bueno, cosecha de agua eh, es una familiar que nace la ley de otra empresa que se llama Agua Dulce.
4: Nosotros participamos en
5: la
4: que nos esquilen a... Para se está la interacción de... Se está cortando un poco, Leonardo. Eh, necesitamos que se peguen un poquito más al... Al, al, al teléfono. Sí. A ver. Eh, lo que... Venga. ¿Se escucha? Sí, sí. venga. Eh...
3: ...cosecha de agua lluvia... ...nace la leyera de otra empresa... ...que se llama Agua Dulce... ...¿ya? Sí... ...nosotros, nosotros participamos... ...de una licitación pública... ...que el gobierno de Chile... ...hizo para instalar... ...cosechas de agua... ...en la ruralidad... ...en la región del uh-huh. Esto es ...esto es en el sur de Chile... Uh-huh. ...hay mucha gente acá que... ...que no tiene agua potable... Y que hoy día está con es un empleo súper importante. Entonces, eh, nosotros empezamos a investigar sobre la cosecha de agua, que eh, una técnica muy antigua, esto, pero que Chile no se ha desarrollado todavía uh-huh. y que no tiene ninguna regulación. Uh-huh. Eh, nosotros hemos instalado ya 540 40 cosechas, las que funcionan muy bien
5: uh-huh.
3: y que sorten de agua a la gente de uh-huh.
5: ¿a cuánta gente más o menos surten de agua?
4: Instalamos 540 costes. Sí. ¿En qué año? ¿A partir de qué año fue la licitación?
3: Del 2016. Ok. Sin embargo, en distintas regiones, han habido otras iniciativas. Se han instalado miles de costes. Pero lo que nosotros visualizamos como problema es que cuando no tienen ninguna regulación, Mm. eh... Cada región puede diseñar su propio sistema. Entonces, todavía la
5: calidad del agua no es muy asegurada. Mm. Ese es un tema que a mí me interesa mucho tocar, que es el tema del cuidado, el tratamiento que se le tiene que dar a dicha agua. Pero antes de llegar a esos puntos, quisiera preguntarle a Eric cuál es la situación de captación que ustedes han implementado, mencionaban, en un volcán.
0: Ah, bueno, sí, este, ese fue un proyecto que se realizó... Eh, cuando estuve en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. En el IMTA. Eh, en el IMTA así es. Y ahí lo que se hizo fue eh, dos hectáreas que se tenían de un terreno en, en la cima de un volcán, eh, se impermeabilizaron para poder realizar un, un sistema de almacenamiento de captación de agua y lluvia para un volumen de 20.000 mil litros, más o menos. Entonces, con este de ahí, eh, se baja hacia la comunidad a través de una línea de conducción y lo que se planta ahí es una... Eh, planta purificadora con un mm. sistema de tratamiento de acuerdo a la calidad del agua que teníamos de la, de la precipitación se hace la adecuación y el cual sirve para hacer eh, llenar garrafones y este suministra a la, a la comunidad. Realmente eso era.
5: Muy interesante. Ahora sí, mi pregunta sobre el tratamiento de agua. Tú, Eric nos mencionabas el tema de la planta de tratamiento. Doctora Rocío en el caso de la UNAM usted dice que la implementación de la del tratamiento de agua hacía que incluso fue eh, sea posible beberla. ¿Cómo se hace estos tratamientos? Supongo que es muy distinto captar agua en el campo abierto, donde los niveles de contaminación son muy distintos a los de una ciudad como la Ciudad de México, que está altamente contaminada, tiene entonces que, adec- bueno, el mismo Leonardo nos mencionaba que el tra- los tratamientos allá, el que no haya una certificación hace que cada proyecto sea distinto, entonces, ¿cómo se hacen estos tratamientos ¿Qué implica tratar el agua de lluvia?
1: Bueno, la UNAM cuenta con el proyecto de jugo nubes que desde hace cinco años cosecha agua con fines de demostrativos y de investigación y abastece a dos bebederos, uno al interior del edificio del programa universitario de la coordinación de la investigación uh-huh. científica y el otro donde se, donde se consume cerca de más de mil litros por semana en el camino entre la Facultad de Ciencias y en el Metro Seú. Uh-huh. Este sistema se recoge el agua que cae en la azotea y lo dirige por gravedad hacia un separador de primeras aguas, el cual elimina los primeros 400 litros de cada aguacero y esta garantiza el lavado de la la zona de cosecha y el óptimo funcionamiento del sistema. Eh, Primero, eh, en este domo de cristal, el agua de lluvia cae sobre el techo de cristal del edificio. Posteriormente, se elimina la primera parte que es el agua de lluvia cero, como nosotros le llamamos, y luego el tlaloque, que desecha los primeros 400 litros de cada lluvia para reducir los contaminantes probables. Posteriormente pasa a una cisterna que almacena 30000 mil litros de, de agua aproximadamente, pero tiene esta que pasar después a un sistema de filtrado. Para eliminar y asegurar la calidad, primero, primero sería la parte de sólidos solubles, de sólidos disueltos, color, olor, algunas partículas, y después este se hace aunado, un eh, esto, con todo esto tenemos que debe de cumplir la norma 127. Y, y pasa una serie de, de filtros a un sistema de filtros de acarreo que consiste en tres filtros de partículas de 90 micras, carbón activado y KDF, así como uno de bloque de 10 micras, además de un inyector de ozono para eliminación de microorganismos. Lo cual con todo esto uh-huh. y de acuerdo a la NOM, tenemos la, eh, se garantiza que efectivamente esta agua tiene la capacidad de poderse ser, tra- ser tratada como un agua potable, totalmente Entonces, pura.
4: Cae a la azotea o cae a este domo de cristal, baja por las tuberías, se desecha la primera parte, Así es. entra a este filtro, a este primer filtro que le llaman Tlaloque, uh-huh. donde se, se separan las partes más grandes, ¿no? La sí, hoja, los sólidos este, de suelto, sólidos, las ho- Y después pasa a, a otro filtro, bueno, pasa a la cisterna y a otros filtros. En el caso de Chile, ¿cuál es el sistema que ustedes utilizan, eh, Leonardo, Janis y Enrique? ¿Cuál es el sistema eh, después de que.? digamos, cae a una azotea y baja por la tubería, ¿qué pasa? Bueno,
3: eh, el sistema que nosotros
4: hemos implementado
3: tiene un filtro de hojas inmediatamente uh-huh. cuando cae el agua desde el, desde la bajada de agua, ¿cierto? ¿sí? Eh, el agua luego pasa por un descartador de, de primeras aguas uh-huh que es similar al planuche que tienen ustedes allá. Sí. Eh, y luego pasa por un clorador. Ajá. Por un clorador de contacto que utiliza hipoclorito de calcio al 65%. ¿Ya?
7: Uh-huh.
3: Eh, luego entra el estanque y ahí se produce la, des- la desinfección, ¿cierto? Uh-huh. Eh, el estanque que nosotros... Eh, recomendamos ¿cierto? tiene que ser de, de material tiene que ser construido con un material virgen y con tratamiento de alguicina uh-huh. Ya eh, además tiene, tiene que tener una ventilación, eh, un rebalse y un freno para el agua para que el agua baje la velocidad cuando entra al estanque y así no remueva los sedimentos que se van acumulando.
4: Exacto, y también tiene sí. que haber, me imagino, un, un desagüe en esa cisterna, porque cuando se llena, no, no ocasione un conflicto mayor, sí. ¿no? Bueno, Correcto. Ahora, uh, hay, también, hay, tiene, sí. también tiene un, 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 un sifón de rebalse. Ajá, exacto, exacto. Ahora, hay, claro. hay personas que nos están eh, escribiendo, como Mario Mora, o como también eh, el Movimiento Diversidad, Cultura, Género y Alimentación, que nos preguntan, a ver, ¿por qué...? Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacer esto de forma casera y cómo, si yo estoy interesado y oigo que hay que meter un filtro Tlaloc? Y un perclorito. Per- per- ¿Cómo, ¿Cómo traduzco esto para hacerlo realmente en mi casa y, y sumarme a un, a un movimiento, podríamos decirlo, que, que tiene que ver con, con este aprovechamiento? Por favor, eh, Eric.
0: Eric. Bueno, ahí realmente eh, los sistemas de manera general de captación de agua de lluvia deben encontrar unos eh, elementos básicos que realmente es tu área de captación que puede ser tu azotea de, de tu vivienda algún eh, alguna techumbre en zonas rurales este, que puedas utilizar. De ahí debes de ten, eh, conducirla y tener lo que le llaman eh, de diferentes nombres que sería el primer separador, traloque, etcétera que realmente lo que te hace es te separa tus eh, hojas o lo que esté sucio por el, el periodo de sequía que acabas de, de, de terminar y empiezas tu, tu temporada de cosecha entonces es lo que te hace el, ese famoso primer separador de ahí, eh, como comentan, a un, a un almacenamiento puede ser tu cisterna de la casa, puede ser la conexión ahí y ahí ya más bien depende mucho de cuál va a ser el destino de tu agua. Uh-huh. Si tu agua es para hacer limpieza de autos de, de, de la misma vivienda, pues le puedes continuar así. Uh-huh. Si la quieres para uso de, de la vivienda, entonces sí hay que meterle algún sistema de tratamiento. Puede ser cloro, que es lo más comen, eh, común que uh-huh. encontramos, o ya hay algunos sistemas más sofisticados, ahí ya dependerá. Si la quieres para beber, entonces ahí sí ya habría que hacer un muestreo de calidad para determinar qué calidad tienes en ese almacenamiento y que cumpla una normativa que existe. Entonces ya en función de de, de, de ese parámetro inicial que tú tienes de calidad del agua al que quieres llegar, determinas ya un sistema de tratamiento. Ahí pueden variar muchos, pueden ser desde filtros de diferentes tamaños, la la apertura del filtro y también eh, se le puede... eh, incluir también a carbón activado, que lo que hace ahí quita un poco el, el sabor que a veces tiene el agua, el color, cosas así. Entonces, ahí aprenderá mucho de, de tu calidad que tienes. Eso es realmente un sistema de captación eh, general. De ahí ya existen muchas variantes que lo complementan con más o menos informa, eh, elementos. En la Conagua, realmente lo que estamos haciendo actualmente es hacer este tipo de, de sistemas para abastecer a comunidades eh, de bajos recursos este, que es muy complejo llevar sistemas eh, de abastecimiento convencionales, que es lo de perforar un pozo, con luz eh, bombear y distribuir. Entonces, realmente lo que hacemos sistemas individuales en cada vivienda con la finalidad de que realmente se cumpla para beber. Entonces, instalamos eh, un tren, digamos así, un tren de tratamiento que lleva de 5 eh, particu- micras de, 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 de filtro este carbón activado para que se cumpla y puedan beber. Entonces, realmente en general es eso.
5: Ahora, quisiera... Me voy a saltar la participación de la doctora Rocío y quisiera irme con eh, Leonardo para preguntarle. Ustedes todos nos han contextualizado con sus proyectos y y los beneficios que podemos recibir de todo esto. Pero en el caso de ustedes, Leonardo, me llama mucho la atención, por ejemplo, la participación que teníamos en una de las cápsulas al inicio que hablaba una persona de allá de Chile, que decía que está lloviendo menos, cada vez menos. Y me hace pensar, por ejemplo, ustedes que tienen al... ...al desierto de Atacama... ...también allí en su en su territorio... ...y es verdad que las, los patrones de lluvia... ...han cambiado... ...mi pregunta es la siguiente... ...estamos invirtiendo en proyectos... ...que tienen que ver con captación de agua de lluvia... ...con el supuesto... Con el antecedente de que las lluvias Van a empezar a modificarse No solamente en intensidad y en duración Sino también en localidades Cada vez la desertificación se está haciendo mayor En todo el planeta ¿Por qué invertir en proyectos de captación de lluvia Cuando dentro de 10, 20 años Los patrones de lluvia van a ser distintos?
3: Eh, bueno, si bien es cierto Los patrones de lluvia se están modificando Y hoy día Chile todavía es una de las sequías Más grandes en la que se de la que se tiene registro. Sí. Uh-huh. Sin embargo, eh, sigue lloviendo eh, y la gente no y la gente por decisiones políticas no tiene agua uh-huh. y esto ocurre muy cerca de la ciudad. Si, si bien es cierto, este problema no es muy visible a, a, en la, en la ciudad. A pocos kilómetros de la ciudad ya hay gente que está sufriendo sequía. Uh-huh. Entonces necesitamos darle una solución pronta. Okay. ¿Por qué? porque Chile está gastando millones y millones de pesos para ser exacto 150 mil millones de pesos gastados en camiones mm. ya y esto no soluciona para nada el problema uh-huh. entonces la cosecha de agua lluvia una manera de alguna manera es de el agua a las personas y le da una goberna, una gobernanza del agua mm. de autonomía y ahí eso es eso es algo real y es y es instantáneo claro eh, instala La cosecha llueve y la gente tiene agua. Claro. Y ya no depende del clima. Sí. ¿Te fijas? Sí. Entonces, sí. Eh, si bien es cierto, como tú dices, los patrones de lluvia se están modificando, pero sigue lloviendo. Y se puede cosechar agua.
4: Okay. Al público que nos acaba de sintonizar, estamos hablando sobre la mesa, sobre el tema de cosecha o captación de agua de lluvia. Está con nosotros la doctora Rocío García Martínez, del Centro de Ciencias de la Atmósfera. También aquí está Eric Cervantes Gutiérrez, consultor de la Comisión Nacional del Agua, el Centro de Ciencias de las Atmósferas de la UNA. Eh, eh, Eric está aquí por parte de Conagua, consultor de Conagua. Y también vía remota hasta Chile está Leonardo Fernández, cofundador del proyecto Cosecha de Agua allá en Chile. El tema que toca Sofía y el tema que retomó Leonardo creo que es muy fuerte porque tiene que ver con el agua como un derecho humano, entonces, tiene que ver con, con el agua como un derecho básico y sobre todo cuando vamos a un punto como el que ha logrado la UNAM, digo, no 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 por no por otra cosa, sino de que el agua la cosecha de agua de lluvia puede llegar incluso a ser potable, estaríamos hablando de fuertes intereses que hay, sobre todo en países como México, donde la venta de agua embotellada es brutal. Y, y cuando lo confrontamos con algunas realidades europeas, donde uno puede abrir realmente la el grifo y sale agua para beber. Entonces, ¿hasta dónde esto puede ser una, un contrarrestar estos grandes intereses y estos grandes consorcios? Eh, y ojalá nos estén escuchando los de la Epura, los de bonafondos de Sigel y todos estos. A ver, por favor, Rocío.
1: Bueno, básicamente eh, aquí lo importante es, primero que es un, bien lo decías tú, que es un recurso pues vital, ¿no? Y una cuestión de salud pública además, ¿no? Y de interés importante. Yo creo que aquí tener un recurso que es natural, que ahí está, debemos tomarlo y que efectivamente este hacer estos tratamientos que de alguna manera se están innovando en la universidad, bajo el resguardo de este grupo de investigadores muy rec- eh, connotados dentro de la universidad y, y dentro del programa su- de sustentabilidad, pues es importante establecerlo a nivel, a nivel este nacional e incluso internacional de presumirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque esto permite que algo que es natural, que desde el momento que lo tenemos a, a, arriba, pues podemos hacer uso de él, y además permite adem- eh, que los jóvenes tengan esa conciencia social también de, de cuidar el recurso ¿no? y de hacer un uso propio. Y bueno, en cuanto a, a la captura, muchos chicos de ellos eh, tienen sus botellas, llevan y la y la toman ahí sin necesidad de, uh-huh. de ir y comprar una botella que finalmente el plástico resulta ser un problema muy grave. ¿no? Claro. Entonces, creo que algo, un problema aquí importantísimo que tuvimos fue la idea que alguien tuvo que se hizo millonario, fue de embotellar el agua. ¿no? Eso uh-huh. es un problema fuertísimo, haber embotellado el agua. Sin embargo... La cuestión de los problemas que se tienen de muchísima agua que se va por los mantos hídricos que llegan ahí y que después el agua potable se desperdicia en su camino, se tira, se derrama. Entonces es importantísimo tener esta iniciativa como un punto de partida para poder lograr y hacer iniciativa pública y además hacer un patrón de conciencia social, ¿no? Y estamos hablando de una cuestión natural que podría ser connotada con bajo costo, pero además un recurso limpio, puro y finalmente que es un agua de excelente calidad que continuamente se está monitoreando, y lo importante aquí, lo mencionaba Eri, el monitoreo es fundamental, ¿no? Fundamental, aquí la... la... Cuando dice
4: bajo costo, ¿de cuánto estamos hablando? En pesos mexicanos.
1: Pues yo creo que no tengo una cifra eh, tal, no no me, no me atrevería a dar una… ¿Cuánto podría
4: costar un sistema? A ver, Eric.
1: Ah, probablemente Eric tenga esa duda, pero uh-huh. sí me gustaría antes que de, de decir sí. la parte del de, de monitoreo que lleva la UNAM acompañado del Servicio Médico, de la Dirección General del Servicio Médico, que día a día está monitoreando muy, muy este de cerca esta, esta, esta calidad del agua para su uso humano.
0: Muy bien. Sí, el, el, el costo realmente, por como la captación de agua de lluvia, eh, la, la calidad del agua es muy buena, la purificación, te estamos hablando de centavos, lo que te cuesta el, el litro. ¿Pero el así. sistema? El sistema tal depende mucho ya de los componentes uh-huh. que, que vayas a poner. Uh-huh. Eh, nosotros, nosotros en la Conagua lo que traemos, eh, eh, digamos que idealizado, andamos en un presupuesto entre 50 mil pesos más o menos. ¿Por casa? Por vivienda. Uh-huh. Por vivienda. ¿Qué esto al, implica? Que, ¿Esto implica? Sería cap- área de captación, conducción, un, un almacenamiento y ese va a depender mucho de la precipitación que tú tengas en el lugar, podría ser más grande o más pequeño, este, un sistema de bombeo, una bomba manual eh, y un sistema de, de purificación.
4: Eso estaríamos hablando si no hubiera nada, digamos. Es que sí, casa,
0: no, ¿no? Sería como una fuente de abastecimiento para esas personas que tendría una capacidad más o menos de, de, de abastecer o de dotar a cinco personas con una, una dotación de 50 litros habitante día.
5: Ahora, eso pensando que es una casa en la que llueve constantemente a lo largo del año y que puede abastecer sus necesidades propias con esa lluvia que es constante. Una zona,
0: una zona. Sí, sí, sí. De, de, bueno, existen ciertas metodologías para realizar un cálculo. Ahí lo que tú calculas es el temporada de lluvia, cuánto es lo que llueve, dependerá de tu precipitación, y la repartes durante la temporada de sequías Mm. entonces realmente un ciclo de de alimentación de agua de lluvia comienza a partir de que terminan tus lluvias, que ahí ya no hay una alimentación Mm hacia tu sistema y ya solamente toman el agua del almacenamiento y este vuelve a recargar cuando vuelve a iniciar tu temporada de lluvias
5: porque justo esa era una pregunta que te quería hacer Eric, que tenía que ver con eh, conociendo la geografía de México hay zonas del país donde llueve mucho constantemente o que llueve mucho por una buena cantidad de meses y hay zonas del país donde llueve tres días al año, ¿no? Entonces, supongo que esta recolección también debe contemplar que habrá zonas del país que tendrán que compartir agua con otras partes del país donde no es así.
0: Sí, así es. Hay zonas del país que, por ejemplo, la zona sur del país es muy factible para hacer este tipo de de sistemas. La zona norte, que carece un poco, no es tan factible, pero sin embargo hay... eh, Puedes poner un sistema donde sea un complemento A tu sistema de abastecimiento que tienes convencional
4: En el caso de Chile, eh, Leonardo eh, ¿Cuál sería más o menos el costo? Acá esto que nos mencionaba Eric eh, Representa unos 2.500 dólares más o menos Ustedes más o menos sí. hablando en dólares ¿Cuánto, cuánto cuesta su sistema sí, pero, para implementarlo? Eh, no. el, el sistema que nosotros
3: proponemos cuesta alrededor de dos mil dólares uh-huh. instalado okay. que eh, el ítem más importante es el ítem de eh, eh, el estanque, el estanque es uno de los ítems más caros, sí. entonces va a, depender, va a depender de este y también el, el costo del
4: sistema muy bien, ahora cuál es eh, para ir cerrando también nuestra conversación ¿Cuál es el futuro que ustedes ven eh, para este tipo de iniciativas, eh, Leonardo? Eh, ¿Qué beneficios le han encontrado a su implementación? ¿Y cuánto puede multiplicarse esto en América Latina, en países que tienen este mismo problema? ¿Cuál es el futuro que ves?
3: Mira, nosotros vemos un...
4: En en el tema hídrico
3: vemos un futuro muy complejo. Chile en este minuto está pasando por una sequía importantísima y todas las miradas se vuelcan a, a sacar agua de, lo, de las reservas subterráneas. Y nosotros creemos que por ahí no va no va la solución real, creemos que tiene que haber otro sistema que complemente lo que ya, lo que ya se está haciendo y lo que se viene haciendo por muchos años. Y creemos que ahí está la oportunidad del sistema de cosecha de agua de poder complementar complementar esto, eh, sobre todo en la ruralidad. Eh, pero sí necesitamos digamos promover estos sistemas porque todavía son muy desconocidos. Claro. Sí es cierto hay iniciativas. Todavía, todavía como te he contado, yo no existe una normativa eh, y no existe voluntad política. Mm. ¿ya? Eh, creemos que estos sistemas eh, que ya son probados y que en México funcionan, en Brasil funcionan, en el Caribe funcionan. Tienen que ser incorporados en las políticas y tienen que ser incorporados también que se puedan implementar en las escuelas, en, en los establecimientos públicos que generalmente son de gran envergadura y que pueden acumular mucha agua sí. y que sirven para emergencias. Hace poco en Chile tuvimos una emergencia muy importante en la ciudad de Osur, ¿no? en el sur de Chile, en un lugar donde llueve mucho. Eh, tuvimos una emergencia hídrica porque se contaminaron las aguas de eh, la empresa sanitaria, se contaminaron con, con petróleo entonces la gente estuvo más de una semana sin agua, sin abastecimiento en la ciudad completa y qué hicieron solamente llevaban camiones con agua, tienen los puntos preparados para este tipo de emergencia. Entonces nosotros creemos que la cosecha de agua lluvia tiene mucho que decir, Claro. tiene mucho que decir y mucho que aportar porque todavía aquí no hay no hay muchas cosechas instaladas entonces sí. creemos que eh, hay mucho por crecer y hay mucho por aportar.
4: Claro. Muchas gracias, muchas gracias Leonardo, eh, Leonardo Fernández Mora, cofundador del proyecto Cosecha de Agua en Chile. Perdón, y nos escribió Marco Antonio Fernández, dice, en los dos primeros proyectos que me tocó diseñar y construir, eh, les ingeniero, conté con el apoyo de los propietarios para diseñar sistemas de captación y aprovechamiento de lluvia. El proyecto de industria transform- de transformación ha sido tan exitoso que en 30 años solo una vez se ha comprado una pipa de agua. Se usa en sistemas de enfriamiento, lavado y servicios sanitarios. En el caso del lavado de autos, prácticamente en la época de lluvias no se compraba ni una gota de agua. Los proyectos recuperaron la inversión rápidamente.
5: Ahora, ya para terminar con nuestras participaciones, Eric, ahora que mencionaba Leonardo la participación gubernamental, tú como parte de, bueno, como consultor de la Comisión Nacional del Agua, supongo que ustedes tienen previsiones de lo que será el futuro. Y él hablaba de una ciudad en Chile, pero yo me pongo a pensar en la Ciudad de México, que está pronosticada como una de las ciudades que se va a quedar sin agua, como le sucedió a Sudáfrica el año pasado. Nos vamos a quedar sin agua por un buen periodo de tiempo. ¿Cuál es el pronóstico que ustedes hacen desde la parte gubernamental con el abasto de agua? ¿Y cómo la captación de agua de lluvia puede ser un beneficio?
0: Eh, bueno, realmente en la Conagua ahorita donde tienen mucho impulso o lo que quiere hacer la Conagua es impulsarla de forma muy fuerte, es para las zonas rurales. Okay. Realmente eh, ahorita están muy enfocados a implementar este sistema de captación de agua de lluvias en esos en localidades que le muy aisladas que de un alto grado de marginación y de que acuerdo. no cuentan con un servicio, de acuerdo. entonces ahí es eh, primeramente se están enfocados más hacia las zonas rurales, eh, hacia las zonas urbanas, perdón, yo creo que ahí este sí efectivamente va, va a empezar a existir un problema grave en lo que es en la cuestión de, de abastecimiento pero ya se están haciendo algunas este, prevenciones o, o modelos piloto okay. para captación de agua de lluvia en zonas este, eh, urbanas ahí sí eh, lo que sí es que, bueno, la calidad de agua es un poco menor, digámoslo, o más, más, más compleja que en las zonas rurales, como les comentaba al inicio. Ok. Entonces, realmente, es, sí.
5: Y para el caso de la ciudad universitaria y de la UNAM, doctora Rocío, ¿qué se previene para estos sistemas de captación de agua de lluvia?
1: Bueno, una de las ideas que tiene el, el grupo que, este, que lleva a cabo este proyecto, pues es ir instalando dentro de Ciudad Universitaria eh, una gran cantidad de bebederos para continuar este como una institución de ejemplo no, de, de la cuestión de los recursos y del cuidado de, lo, de los recursos en la parte de sustentabilidad, poner más bebederos, que sea posible que… Todos los chicos que estén alrededor de la universidad hagan uso y tomen conciencia de, de la captura de agua de lluvia, tomándola con toda la confianza que tiene y efectivamente también se tiene, además de los bebederos que se pretenden instalar alrededor del, de la de la institución. Bueno, también se ha hecho consultas en otras delegaciones como en Tlalpan, que también la parte de uh-huh. gente de Isla Urbana, tiene un proyecto en la delegación Tlalpan, donde está llevando a cabo esta, esta técnica de la captura de agua de, de lluvia a través de jugo de nubes. Así que la UNAM está impulsando fuertemente toda esta capacidad que tiene científica para poder realizar proyectos de esta índole que tengan un impacto social en, en el país. Si ustedes me permitieran, me gustaría ¿Sí? decirles que no olvidemos la parte de la niebla. ¿No? La niebla también es agua, entonces hay que tomarla también en aquellas altas montañas donde sí, también Puebla, se tiene Veracruz. exactamente como en nuestro país, la Sierra Madre <risa> Oriental que tiene gran cantidad de de neblina y que también es un punto importante parte aguas en la investigación que estamos realizando, la captura de niebla también como un uso como agua, ¿no? Que está totalmente claro que sí. con no, las condiciones óptimas de, de monitoreo puede usarse para también el consumo humano.
4: ¿Alguna página o redes sociales que nos puedas dar, por favor, Rocío?
1: Pues, miren, ustedes pueden entrar a la página de Jugo de Nubes, que es uh-huh. www.jugodenubes.unam.mx y ahí pueden contactar, ver lo que se está realizando y cómo es que se está llevando todo este tipo de trabajo.
4: Jugo ¿sabes? de Nubes. Así Leonardo, alguna alguna red social, alguna página? bueno tenemos una página que es lluvia punto y
3: ahí tenemos una biblioteca virtual dedicada a las cosechas del agua que invitamos a a todos a, a visitar y a descargar el material
4: que les interese lluvia punto de Chile correcto lluvia punto muy bien Eric alguna Alguna de página de
0: la Conagua, y si quisieran conocer más información existe el programa Procaptar, que se implementó desde, desde el 2015, y pues bueno, solamente así pone Procaptar y sale información.
4: Muy bien, bien. les quiero decir rápidamente al público que nos está escuchando antes de despedir a nuestros invitados... En, en el Museo Universo, el Museo de Ciencias, tenemos una sala dedicada al agua. Y una sala que habla mucho de, del consumo que, que realizamos para cualquier cosa, para un kilo de carne, para una chamarra. Y, co, y, al, y se habla también de los sistemas de captación de agua de lluvia. Entonces estamos viendo algunos pases que vamos a poder dar. Pero vamos a, a pedir al público que se comunique con nosotros, que quiera venir a visitar especi, espe, explí, explícitamente. Una visita <risa> guiada vamos a organizar para el público de la ciencia que somos. Eh, eh, aquí en el Museo Universum, les voy a decir rápidamente los teléfonos, pero no se los digan a nadie, 56-22-73-24, 56-22-73-24 y el 55-43-63-90-95 es el WhatsApp, 55-43-63-90-95 o en Facebook, La Ciencia Que Somos, díganos ¿quién, quiénes quieren venir. Este, a los primeros, así como como cuando son ofertas de televisión, a los primeros eh, 15 que nos llamen les vamos a organizar una visita eh, guiada a la sala de
5: Y ya estás tan entusiasmado que tú vas a ser el guía, ¿verdad?
4: No, porque yo no, yo no conozco bien eh, todas las especificaciones, pero pedimos al guía de la sala que nos hagan esta visita.
5: Muy bien. Muy bien. Le agradecemos mucho a todos los que estuvieron el día de hoy. Con nosotros rápidamente los despido a la doctora Rocío García Martínez, investigadora del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Muchas
1: gracias. Gracias a ustedes por la invitación.
5: A Leonardo Fernández Mora que Está hasta Chile, cofundador del proyecto Cosecha de Agua. Muchas gracias y también gracias a tu esposa y a tu hermano, Yanis y Enrique.
3: Bueno, muchas gracias. Le envío un, un abrazo fraterno a todos los amigos. Hemos estado muy gustosos de comunicarnos con ustedes. Y le invitamos a toda la gente a levantar la cabeza, mirar hacia arriba, que la solución al problema es que no en el cielo.
0: Muchas gracias,
5: literalmente Y a Eric Oliver Cervantes Gutiérrez, consultor de la Comisión Nacional del Agua Muchas gracias
0: Gracias a ustedes por la invitación
5: Gracias, vamos a escuchar más música Seguimos escuchando a Ilse Hendrix con Son High en la ciencia que somos y estamos de regreso para hablar ahora ya no de agua sino de selvas. Y para eso tenemos con nosotros a Brigitte Baptiste quien es bióloga colombiana y experta en temas ambientales y de biodiversidad allá en Colombia. ¿Cómo estás Brigitte?
9: Pues muy bien muy contenta de tener esta audiencia allá en, en
4: México y con la UNAM Qué gusto. Muchísimas gracias Muchísimas gracias. Tú fuiste directora del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y actualmente rectora de la Universidad EAN. Nos interesa saber cuáles pueden ser las consecuencias que está teniendo a, a corto y mediano plazo el incendio, el incendio que hemos estado eh, perci- eh, bueno informando y de lo cual nos hemos estado enterando allá en el Amazonas.
9: Bueno, las, las, son muchos incendios conjuntos, son varios cientos de miles de hectáreas de selva, sobre todo en el sur de Brasil, en Paraguay, en Bolivia, incluso en algunas partes de la Argentina, y es un incendio que se trasladará en la época seca a Perú, Ecuador, Venezuela y Colombia. Ese incendio tiene dos clases de consecuencias. Una, las globales, que tienen que ver con el aporte de millones de toneladas de CO2 a la atmósfera, lo cual indudablemente va a acelerar la concentración de este gas y todos los temas de crisis climática global. Uh-huh. Este carbono va a tardar mucho en volverse a reincorporar a la tierra, sobre todo si el suelo que quedó sin bosque se dedica a la agricultura u otras actividades ya no va a retornar, lo cual es muy delicado sobre todo cuando tenemos la expectativa de no superar el umbral de 1.5 grados centígrados de incremento para
7: final de este de este quinquenio
9: el eh, tema local es tal vez más grave incluso porque los incendios generan eh, pérdida y modificaciones del régimen de lluvias Uh-huh. Esto ya se ha visto eh, en muchas regiones eh, selváticas. Tan pronto desaparece la cobertura forestal, las lluvias comienzan a decaer sustancialmente, uh-huh. con lo cual se presenta un fenómeno de sabanización eh, los sitios se convierten en sabana y el, el, el empieza a haber déficit hídrico y cambia el ecosistema a veces de manera irreversible. Entonces, es muy, muy grave eh, el cambio que se puede llegar a producir en algunas localidades, nosotros no sabemos muy bien todavía eh, eh, cuál es el tamaño crítico del del cambio ecológico que se llega a producir, pero indudablemente eh, va a ser... Muy, muy lamentable.
5: Brigitte, a mí eh, me llama la atención que en realidad hay muchas preguntas que te quiero hacer, pero también aunado a esto problema global que mencionas, por ejemplo, en el caso de ahora nosotros en México lo estamos viviendo, pero tiene que ver con toda esta parte sudamericana, es el tema del sargazo, que una de las causas de las que se atribuyen a este florecimiento tan masivo de sargazo son los nutrimentos que se lavan proveniente de la agricultura y ganadería de la selva amazónica y que fluyen hacia el océano Atlántico, y luego suben a a través de este florecimiento algal. ¿Podríamos también pensar que estas consecuencias de esta quema de selva pueden incluso afectar a a ecosistemas que no tienen que ver con este selvático, sino que en realidad hay muchos ecosistemas que se verán afectados? Por supuesto, por supuesto. Eh, Existen muchas,
9: digamos, teleconexiones entre distintos tipos de ecosistemas, y lo que sucede con la quema masiva de las selvas es que los nutrientes, el potasio, el fósforo, el nitrógeno, se convierten en distintos tipos de sustancias que migran a través del aire, el agua, y eso hace que cambien de ubicación y depende de dónde lleguen a fijarse, vuelven a transformarse en otro tipo de sustancias, que no sé si en el caso de los sargazos pueda llegar a ser una conexión probada, claro. pero los modelos globales sí indican que todos los nutrientes que bajan por los ríos y acaban en las regiones de deltas o arrastrados por las corrientes acaban por acumularse y crear estos florecimientos masivos de algas tóxicas.
4: Hasta dónde, también en tu, en tu calidad de, de investigadora nos interesaría saber hasta dónde se requiere también de más generaciones que se involucren en la investigación de eh, espacios tan vastos como es el Amazonas. Tú has trabajado el tema de la pesca en, ahí en el Amazonas como tema de investigación, pero ¿hasta dónde hace falta después de lo que está ocurriendo que el Amazonas vuelva a convertirse en un punto de estudio para lo que para su recuperación y para su mejor prevención, digamos?
9: Bueno, hay, hay una gran capacidad de investigación instalada eh, las universidades brasileras amazónicas son excepcionalmente eh, buenas y robustas eh, en nuestros países eh, los programas de investigación del tratado de cooperación también es, son muy buenas eh, lo importante es que la investigación se traduzca en acciones y preocupa es que los gobiernos no escuchen a los científicos No, yo no creo que haya falta de datos o de y prevención o de alertas porque la comunidad científica ha estado diciéndolo hace ya décadas el tema es que como en otros países del norte los líderes no quieren oír mm-hmm. y eh, la investigación no se está traduciendo en medidas de gobierno
5: claro Otra pregunta que te quisiera hacer, Brigitte, para conocer tu punto de vista, tiene que ver con eh, el presidente de Brasil dijo que se iban a parar las quemas por dos meses, pero más que ser un mensaje alentador, lo que significa es que pasado este tiempo, piensan continuar con estas quemas. ¿Qué ocurre allí internacionalmente? ¿Qué podemos hacer para evitar que haya esta mentalidad de eh, erradicar estos ecosistemas en pro de la agricultura y de la ganadería?
9: Es es, eh, una pugna política entre el norte y el sur, entre la autonomía de los países, la soberanía y los temas de justicia ambiental, Mm. entonces eh, en convenios como el de diversidad biológica o de cambio climático, las responsabilidades cambian dependiendo de cómo se entre a negociar y cómo se discuta esa estas compensaciones que todos los países tienen que hacer para entregar una digamos una historia más limpia de su modelo de desarrollo como ha sido Estados Unidos Europa, India China y Australia y Japón los responsables del cambio climático eh, el presidente Bolsonaro junto con otros líderes aunque pudiera ser percibido inadecuado si realmente presiona a estos países a que reconozcan que siendo los responsables no están aportando lo suficiente para superar la crisis.
7: Uh-huh.
9: Y por eso estos mensajes de me está en un mes, un mes, un mes, pero si el Amazonas es tan importante para la economía global, entonces eh, que el norte cumpla con sus eh, deberes ambientales con
7: la intensidad y la seriedad que se requiere.
4: Mm. Gabriel Frank en Twitter nos dice, los incendios ocurridos en diferentes zonas del planeta sin duda afectan a todo el planeta. El daño está hecho, urge reforestar no solo ahí, sino por todo el planeta. Los árboles crean climas y lo regulan y dejar de contaminar en nuestro espacio. También eh, la Asociación Diversidad, Cultura, Género, Alimentación y Ciencia en Facebook dice: ¡Oh Dios mío! Nuestros saludos, nuestros saludos a Brigitte de parte de nuestros integrantes de la población LGBTI y trans científica de México. Seguimos su carrera científica y le admiramos muchísimo. ¿Qué, qué comentario tienes ah, sobre bueno. esto?
9: <risa> bueno, primero un saludo muy grande a toda la comunidad LGBT de, de México, de la UNAM y a quienes dentro de la comunidad han escogido la ciencia como su carrera.
7: Mm. Tenemos
9: mucho que aportar, yo creo, con una perspectiva de diferencia. Claro. Eh, y sí, sí tenemos que resembrar los bosques que se están destruyendo. Eh, el planeta entero va a requerir una economía forestal distinta en los próximos 50 años. El problema es que no lo estamos haciendo.
7: Claro. Y
9: no hay los incentivos, no hay los mecanismos para recapturar este carbón rápida y eficiente porque restituir las selvas que se han perdido a su condición relativamente similar a la original puede llegar a tomar 100 cientos años eh, y este tiempo no lo tenemos no lo tenemos entonces si uno piensa que son millones de toneladas de co2 hay que recapturar en los próximos 20 años, uh-huh. necesitaríamos millones de dólares del norte para incentivar esa recuperación.
5: Claro, me da la impresión que más que porque noso- que nosotros pongamos nuestro granito de arena se tarda más, se trata más bien de una modificación de un sistema económico y político, es así por donde tú te diriges con tu discurso,
9: Brigitte. Sí, tal cual, tal cual, porque no es posible que nosotros tengamos que convertirnos en los salvaguardadores, se podría decir, sí. en, en los responsables de la salvaguarda de la salud planetaria de manera gratuita
7: mm. y
9: sacrificando el bienestar que nuestras comunidades, especialmente rurales, no tienen. Mm. Ahora que eh, el planeta está entrando en una fase de crisis, viendo que estas comunidades más pobres son las que van a sufrir primero los embates del cambio climático como por ejemplo lo hemos visto en Bahamas en Puerto Rico uh-huh. con los huracanes uh-huh. eh, no no puede ser que ellos lleven el peso de la destrucción y que los países del norte sigan sin transferir la tecnología que requerimos para mejorar las condiciones de vida, tengamos que seguir pagando las regalías de las patentes que, eh, que nos venden o que, que, que van detrás de los productos comerciales digamos que seguir en, en esa dependencia um, económica de la cooperación mm. en vez de realmente constituir un pacto mucho más robusto de responsabilidad global.
5: ¿Y equitativo?
9: Claro, por supuesto, porque eh, yo no sé, no tengo conocimiento detallado de México, cómo se comprometió en París a reducir sus emisiones, pero indudablemente ese compromiso tiene efectos importantes en, la, en el diseño del futuro de la industria mexicana o de las actividades económicas mexicanas, y eso tiene que ser hecho dentro de un esquema de responsabilidad compartida con claro. todos los demás países del mundo.
5: Sí, me haces pensar, recientemente se demostraba que, por ejemplo, en el caso de México y Estados Unidos, nosotros somos su segundo más importante exportador, eh, bueno, de el que ellos reciben somos el segundo lugar en que eh, más importante de la materia que ellos reciben y no es equitativo el regreso que nosotros tenemos, no ellos no son de nuestros primeros aportadores de recursos. Entonces, ba- nuestra economía básicamente depende mucho de ellos y sin embargo nosotros no somos tan importantes para ellos. Entonces, también hay el papel no solamente de nuestros recursos, de cómo se nos están acabando a nosotros por sostener una economía, y, y me hace recordar mucho eso, que cómo nuestra economía depende de estos recursos naturales.
9: Claro, no no podemos separar el problema de las emisiones de CO2 de las balanzas comerciales, de, la, de las inversiones de cooperación y los proyectos multilaterales, porque estamos hablando de una ecología uh-huh. globalizada, pero también de una economía globalizada. Claro. Entonces, es, es definitivamente... un un tema central, y para no hablar desequilibradamente de esos temas, eh, el presidente Bolsonaro está, digamos, haciendo un pulso con la Unión Europea, pero ese pulso ya lo tuvo Lula también hace 10, 12 años. Brasil siempre ha sido un país muy eh, autónomo en ese sentido, muy cuidadoso en no permitir que eh, las agendas globales distorsión en las agendas nacionales. Mm. Lo que es preocupante es que un régimen político, digamos, amenace con continuar la destrucción como un instrumento de negociaciones. Sí. Tomar la selva como rehén, y esto sí ya preocupa mucho. Claro,
4: claro. Qué importante. <ríe> Brigitte, para, para cerrar, nos queda solamente un minutito más, pero quiero decir, <ríe> en el en el mes de junio, Saliéndome un poquito ya de este tema, de, del tema de, del Amazonas, en el mes de junio tú fuiste nombrada como rectora de esta universidad EAN allá en Colombia y hablabas de que era necesario repensar a la universidad dado que este programa se escucha en, muchos, en muchas estaciones universitarias, empezando por Radio Unam, desde donde estamos transmitiendo, pero también estaciones colombianas, también estaciones argentinas, estaciones del interior del país en México ¿A qué te refieres con esto de repensar la, la universidad y cómo reforzar esto del emprendimiento sostenible? Brevemente, si pudiéramos tener este este mensaje
9: Sobre todo, dada la urgencia de encontrar soluciones a la crisis climática, a la crisis de la biodiversidad y al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, y creo que la universidad tiene que eh, pensar en la tasa de retorno que le está dando a la sociedad en términos de de, de estas soluciones. Mm. Y no tenemos tanto tiempo como para eh, generar el conocimiento abstracto, las bases teóricas y la reflexión que eventualmente en otros momentos de la historia se hubiera podido tomar la academia.
7: Claro. Así
9: que el llamado es a acelerar la producción de conocimiento aplicado, de conocimiento eh, que aporte a las soluciones. En el caso de la Universidad de Art, eh que se trata de una universidad de emprendimiento, la idea es convertir al máximo el conocimiento de la sociedad acumulado en documentos en instituciones de investigación básica, en emprendimientos para la solución de los problemas ambientales. Exacto. Y eso es un mínimo que hoy en día creo que todas las universidades requerirían.
4: Claro. Muchísimas gracias por esta entrevista, Brigitte, eh, y ha sido un gusto conocerte.
5: Sí, la verdad que sí.
9: A ustedes, Ángel, Sofía, y desde el lunes estaré en Oaxaca trabajando con los pueblos indígenas un o, poco de todos estos
4: temas. Ojalá haya oportunidad de vernos ahora que, que estarás por México.
9: Tal vez sí, tal vez sí. Un abrazo muy grande.
4: Muchas gracias, muchas gracias, la doctora Brigitte Baptiste bióloga colombiana, experta en temas ambientales y biodiversidad en Colombia. Les recomiendo que busquen mucha información sobre, sobre ella en internet. Es bien interesante la trayectoria de Brigitte Baptiste. Y con eso nos despedimos hoy y también agradeciendo a los que se han comunicado, vamos a llamarles, vamos a ponernos de acuerdo para organizar la visita a la Sala del Agua en el Museo Universo.
5: Así es, le agradecemos a toda la producción que estuvo eh, relacionada con la generación de este producto y nos vamos, nos vamos este con producto. la con. Ay, Ángel Figueroa. Y Sofía Figueroa. Nos vamos escuchando A Ilse Hendrix con this one.